1: hej och välkomna till vårt allra första poddavsnitt i podden psykologsnack här vill vi sprida och göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar. Många kanske tänker att psykologi är något krångligt, flummigt, eller så lite
2: svårtillgängligt. Ja, men så är det ju verkligen inte. Nej. Nej, för psykologi det handlar ju om människors beteenden, om våra tankar, känslor och det här är ju någonting som rör alla oss. Absolut. Och i den här podden så tar vi upp olika teman inom psykologi och hälsa det vi har som mål att ja, men ni som lyssnar ska få bra och smarta psykologiska träningstips att använda i vardagen. Och vi vill ju också bidra till en ökad öppenhet och kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa. Mm. Och vilka är vi då? Jag är Sandra. Och jag är Åsa.
1: Och vi har båda en bakgrund som legitimerade KBT-psykologer. Och tillsammans så driver vi psykologbyrån Axelsson och Persson- mm. Där vi bland annat gör den här podden och vi föreläser också inom psykologisk hälsa. Och jobbar med innovativa psykologiska lösningar inom olika områden i samhället.
0: Mm.
2: Och framförallt så har vi ju båda ett brinnande intresse för att främja hälsa. Ja, verkligen. Och jag tycker också att man kan säga att vi är entreprenörer inom psykologisk hälsa. Vi ja, har väldigt så. många nya idéer hur man kan använda det på nya sätt. Mm, absolut. Preventivt och nå ut till fler. Mm.
1: Och i dagens avsnitt så fördjupar vi oss i hälsaångest,
2: ett väldigt spännande område, eller hur? Ja, verkligen. Och det var ju när vi lyssnade på ett avsnitt från en annan podd, fredagspodden med Hanna och Amanda. Och då pratade de om Amandas rädsla eller oro kring sin hälsa. Och då tänkte ju vi att, men hmm... Vi kanske faktiskt skulle kunna hjälpa Amanda här- och kanske också fler där ute som har en liknande oro. Så sagt och gjort, här kommer det första avsnittet i podden- Psykologsnack! Mm.
1: Den oro kring sin hälsa som Amanda beskriver- är ju det som inom psykologin benämns som hälsoångest- mm. Och hälsoångest handlar om att man oroar sig överdrivet om den egna hälsan, men också att oron är väldigt lätt väckt. Den kan triggas av att man ser något om sjukdom på tv, eller att man märker av en mindre förändring i kroppen. Mm. Så man kan helt enkelt säga att ångesten grundar sig i en rädsla för att man kan, eller redan har drabbats av en allvarlig sjukdom. Till exempel punkterad lunga,
2: cancer, hjärtsjukdom och så vidare. Mm. Eh, och alltså jag tror väl att de flesta av oss har känt oss oroliga för att ha drabbats av sjukdom någon gång i livet. Mm. Till exempel när jag för några år sedan var på en sån här rutinkontroll för cellförändringar. Eh, och barnmorskan då, hon bara, men oj här var det visst eh, lite blod. Och jag blev ju livren och, <går> och frågade direkt så här, men gud är det här någonting som är farligt? Men hon, du vet så tittade gjorde allvarliga miner. och... Sa typ såhär, mm, vi får vänta, invänta de här provsvaren. Fy, Vilket ja. jag tyckte var så himla opedagogiskt. Ja, verkligen. Så jag gick ju typ gråtande därifrån. Eller i alla fall med gråten i halsen. Och ringde min kille och sa typ så här men jag ska dö. Jag har fått drabbats av limoderhalscancer. Och när jag sen kom hem jag bara googlade som en galning. På olika symptom. Jag ringde runt, bokade akuttid hos en gynekolog. Och i väntan liksom på den här tiden och på provsvaren- så han ju och jag så här, tar förväl. Vi hade precis flyttat så jag bara- åh, jag kommer inte få bo i, i vårt fina hem nu. Och fan vad sorgligt att mitt liv ska ta slut. Och nu kan jag så här, typ, skratta åt det här. Men då var det verkligen på riktigt svinjobbigt. jobb. det låter jättefint att ta förväl av ditt hem- Usch, ja. ja men det var det. Men sen när de här provsvaren eh, väl ner i brevlådan så visar det ju sig såklart då till min stora lättnad eh, att jag var frisk. Mm. Så min rädsla i det här fallet var ju övergående och varade under ja, men ett par dagar eller kanske ett par veckor. Men den var nog som mest intensiv under ett par dagar. Mm. Eh, och om det händer någon gång i livet så är ju inte det kanske något större problem. Men om den här oron håller i sig under en lång tid och att den blir väldigt stark, återkommande och ja, men liksom överdriven i förhållande till ens faktiska hälsotillstånd. Och om man märker att ja, den här ångesten det börjar ju faktiskt påverka mitt liv, då kan vi ju misstänka att det kan handla om det här som kallas för hälsoångest.
1: Ja, precis. Men skulle du kalla att den ångesten som du hade i det tillfället att den är liksom
2: överdriven? Mm, alltså... Det fanns ju en, en, en grund för oron Men jag skulle nog absolut säga ändå Att ja, men mina beteenden var ju mm. överdrivna Alltså mitt googlande Att jag så här, i panik skulle besöka en gynekolog att jag, liksom, jag ägnade ju orimligt mycket tid Och tankeverksamhet och liksom så här katastroftänk mm. Åt det här under de här ja, men dagarna eller veckorna Och det normala eller liksom vett när jag tänker tillbaka på det, det hade väl varit att invänta de här provsvaren och utifrån ja. det agera. Mm. Eh, så jag skulle nog säga att jag hade en släng av hälsoångest. Och hälsoångest, eh, hälso- det vet man ju att det är någonting som kan eh, variera över tid och det kan komma och gå. Eh, nu tror jag väl inte att jag är så orolig för min hälsa annars, men eh, jag vet inte. Nej, vi kan prata om det lite senare. Vi
1: får kanske se. Ja, men okej. Okay. Men hur ska man då veta om man faktiskt går över den här gränsen och att man faktiskt har hälsoångest? Liksom, ser det likadant ut för alla?
2: Eller? Mm, ja, eh, likadant ser det inte ut för alla. Utan det kan faktiskt skilja sig ganska mycket åt. Dels eh, som jag sa tidigare att det kan variera över tid. och Dycka upp i olika sammanhang. Men sen kan det också vara så att en del kan vara rädda för att eh, drabbas av sjukdom. Medan andra då är redan helt övertygade om att de har drabbats. Lite så var det ju i mitt exempel att jag var så helt övertygad om att jag hade drabbats av limoderhalscancer. Medan vissa andra är mer upptagna av en specifik sjukdom. Och andra kan också då vara rädda för olika sjukdomar. Och för vissa är det så att... Det kan vara alla olika symptom från kroppen som triggar oro. Och för andra så är det endast ett specifikt symptom. Till exempel om jag är väldigt rädd för att drabbas av hudcancer. Så kanske jag är väldigt fokuserad på mina levefläckar och kollar på dem.
1: Just det. Mm. Och till exempel så beskrev ju Amanda i deras podd att
2: hon var väldigt rädd för att ha en
1: punkterad lunga. Precis. Och innan dess hade hon också varit övertygad om att hon hade drabbats av cancer. Så det kan ju vara också lite olika... Om man är en sån där lite mera som eh, undviker att gå till läkaren för man tycker det är väldigt obehagligt, eller tvärtom, men att man faktiskt besöker sin vårdcentral väldigt frekvent. Det kanske blir lite, lite så här stammis nästan, kommer med dit var och varannan Ja, ah, klippkort, precis. Um, så att man kan ju också fundera på hur vanligt är det egentligen med hälsong. Så jag tycker det är många som säger så lite förbifarterna, men jag är
2: lite hypochondrisk. Mm, Känner igen. Ja, eller hur? <laughs> ehm, och man kan väl säga att det är relativt vanligt. Jag tänker nu inför den här podden, nu du och jag har läst på lite grann mm. och, och kollat upp och så där, så, så väl vi siffror att ungefär 1-5% av befolkningen i Sverige har problem med hälsoångest. Men sen att man förmodligen också tänker att det är vanligare, det är fler som också har det man brukar kalla en lindrigare sjukdomsoro Just det. Och det finns ju studier som pekar på att gener har viss betydelse vid hälsongest. Mm. Alltså jag känner ju att jag kanske är lagd lite åt det här oroligare hållet. Men mm. betyder det då att det är typ kört om man råkar ha de här generna? Ja, du funderar på om du kanske har
1: dem. <laughs> kanske, <laughs> ja. Kanske. Ja. Nej men då ska jag lugna dig lite här. Vi är lite försäkrande. Absolut inte. Som med annan psykisk ohälsa så gör genen att man kan ha en ökad sårbarhet. Och att det tillsammans då med vissa liv,
2: livserfarenheter ökar risken för att du ska drabbas av hälsoångest. Mm. Jag funderar om vi kanske ska utveckla lite vad vi menar med livserfarenheter. Ja, just det. Ja, för hälsoångest kan ju egentligen debiteras när som helst.
1: Men ganska ofta så kan det ske i samband med någon typ av... Att man själv har varit sjuk eller att man kanske har förlorat en närstående. Det finns också studier som visar på att personer som varit mycket sjuka som barn eller haft föräldrar som har varit sjuka eller haft föräldrar som har varit väldigt överbeskyddande när det gäller just ens hälsa, att det löper en större risk att drabbas av hälsoångest. Alltså det är ju livserfarenheter att man själv har varit sjuk eller att man har någon i sin omgivning som har varit väldigt mycket sjuk. Så det är väl det vi menar där. Att yeah. tillsamm- livserfarenheter tillsammans då med kanske vissa
2: gener gör att man löper en större risk. Om man har en ökad sårbarhet. Precis. Att drabbas. Mm. Men om man då har man känner igen sig kanske att så här, men jag har hälsosångest så behöver det ju faktiskt heller inte vara kört för den sakens skull. För det finns ju mycket man kan göra. Yeah. Och, beteendemönster och tankar just vid hälsoångest, det liknar ju de vid andra ångestproblem. Och vi som KBT-psykologer vi ser ju positivt på det här, eftersom att beteenden och tankar, det är ju faktiskt någonting som vi kan ändra på. Medan det är svårare eller ja, man kan väl säga faktiskt omöjligt att ändra på våra gener eller att kunna ändra på vår barndom.
1: Mm, tyvärr är det ju så. mm mm-hmm. Och ångest, precis som andra känslor, har ju en tydlig överlevnadsfunktion. Det som händer vid hälsaångest är att samma system drar igång som när vi stöter på en björn i skogen. Så vad händer då om vi faktiskt träffar en björn i skogen? Jo, kroppen reagerar illa kvickt, hjärnan tolkar björnen som en hot, som ett hot. Vårt stresssystem drar igång och reagerar bland annat med att vi får en ökad puls, snabbare andning, mer blod i stora muskelgrupper. Och detta är ju för att vi snabbt ska kunna springa ifrån björnen eller stanna och slåss. Kanske, kanske inte, inte är så lyckat här. <laughs> Nej, inte just i situationen med en björn kanske. Och det är det här som
2: kallas för kamp- och flyktreaktionen eller fight or flight. Mm. Och det blir ju också den tydliga funktionen. Jag tänker att vi ska överleva och och klara oss. Mm. Det är inte någonting dåligt med ångest egentligen. Nej. från början. Men till skillnad från när vi då möter en björn i skogen. Så är ju hotet vid ångest. i sällan akut på det sättet. Utan snarare så är hotet att man kanske har en aning. Eller tro om att det ska hända någonting hemskt. Eller att någonting jobbigt ska hända. Och att det då triggar igång den här fight or flight reaktionen. Och vid hälsoångest så kan det ju vara antingen inre eller yttre faktorer som utlöser en oro. Och ett exempel på en inre faktor kan ju vara att jag känner någonting i min kropp. Till exempel ett tryck över brustet eller att pulsen går upp, hjärtat slår snabbare.
1: Ja, de är ju lite svåra att springa ifrån, de här inre hoten. Det kan ju också vara yttre faktorer som triggar igång- om man läser tidningen om en sjukdom eller som, som Dagens Trauma som Amanda beskrev det. När, när Hanna då berättar om en annan person som har drabbats av punkterad lunga. Och precis då när Hanna berättar om det här så menar jag Amanda på att då drabbas ju hon också av en punkterad lunga. Hon får det direkt. Eller någon anger att Gud vill henne illa när hon slår på radion och även där är ett program som pratar om en punkterad
2: lunga. Precis, och hjärnan tolkar ju då det här som ett hot. Alltså tänk om om jag är sjuk och vid hälsoångest så blir det ju en feltolkning som sker. Men vår hjärna kan inte skilja på om det här är ett sant hot eller om det är ett falskt hot. Utan det är samma system som drar igång som om vi skulle se en björn. Om vi tar Amanda som exempel så man kan se det som är, hon hade ju tidigare haft punkterad lunga. Mm, så en livserfarenhet kan man säga där, som gör att hon blir mer sårbar, tydligare sjukdom. Mm. Precis, så utlösande faktor i hennes fall här var att hon hörde ett program på radio där de pratade om punkterad lunga och att det kunde vara ett livshotande tillstånd. Och det som händer då är att det blir den här feltolkningen, hon tolkar att det här är någonting som är farligt. Och det här går ju väldigt snabbt, så det behöver inte vara en medveten handling, alltså en medveten tolkning. Och så väcker det oro och ångest hos henne för det är kroppens naturliga reaktion. För att vi ska kunna försvara oss vid ett hot och triggas fight or flight-reaktionen. Hon får ett ökat fokus inåt, blir mer fokuserad på sig själv. Och som hon beskrev det i podden, att ja, men hon kommer inte ihåg någonting av den här bilresan. Jag tror att hon och hennes dotter skulle åka och, och köpa glass eller någonting. För hon var så fokuserad på sin kropp. Och det som händer då är att man börjar märka av mer av de här kroppsliga förnimmelserna. Om man tänker kopplat till en lunga, det kanske är att man börjar få lite mer tryck över bröstet. Det kan kännas lite tungt och, och andas. Och så tolkar man de här förnimmelserna som att... Men det här är ju faktiskt ett bevis på att någonting är fel. Det är någonting som är farligt. Och då är ju risken att vi hamnar i en negativ ångest- eller cirkel. För det här hotet är ju inte något som vi kan springa ifrån- och då är det vanligt att man utvecklar olika strategier- för att på kort sikt kunna minska det här obehaget. Men sen tänker jag att vi behöver också tillägga- att vi vet ju inte exakt hur det var för Amanda här- utan vi målar ju ut hennes historia lite grann- för att få till ett fint det exempel. Kan ja. Det kan vi unna oss. Precis.
1: Och det är de här beteendestrategierna- som du beskriver, som man utvecklar då för att minska obehaget- på kort sikt, som gör att på lång sikt- så kvarstår problemen. Och inom psykologin så kallar vi det här för ett liksom vinmakthållande- som håller igång ett problem. Mm. Mm.
2: Och en beteendestrategi är ju undvikande beteende. Och vid hälsoångest så innebär det ju att man vill undvika sånt- som väcker tankar om sjukdomar- och eller att man kan undvika saker eller situationen- för att man vill eh, minska risken för att bli sjuk- Och här har vi faktiskt listat ett gäng med vanliga undvikande beteenden. Att inte gå på hälsoundersökning.
1: Att inte hälsa på sjuka vänner. Att inte se på program som handlar om hälsa, sjukdom och så vidare. Att man inte pratar med sin omgivning om hälsa, sjukdom
2: eller död. Ja, och de allra flesta fattar ju att man blir inte sjuk av att prata om sjukdom men att prata om det det kan väcka tanken på sjukdom och tanken den är så obaglig att man vill undvika den. Mm.
1: Och det är också bra att tänka att vi förtydligar att det kan ju faktiskt också vara ytterst normalt och funktionellt att undvika att hälsa på vänner som är sjuka på vissa sätt, till exempel om man har en vän som är magsjuk Absolut. då ska man ju hålla sig borta ja. men om man exempelvis låter bli att hälsa på en vän som har cancer som vi vet är inte smittsamt så blir det ju mer av ett undvikande och ofta handlar det då om, precis som du beskrev, att man är rädd för tankar om att själv kunna drabbas mer än att man är rädd för att liksom smittas och det är det som gör då att man undviker att kanske hälsa på en vän som är sjuk
2: mm, Precis och när man är rädd för något så är det ju såklart också förståeligt att vi, att vi kan vilja undvika det. Vår naturliga reaktion när vi upplever något obehagligt är ju att vi vill komma undan det här obehaget som tanken eller situationen väcker. Och det man då ofta gör är att försöka komma bort från, komma bort från det här som triggar igång obehaget. Och det kan ju vara att man till exempel låter bli att gå på sin hälsoundersökning, låter bli att gå till vårdcentralen.
1: Ja det blir ett problem för har man en gång liksom tagit sig bort från en situation som triggar liksom obehag eh, som att till exempel du var inne på det, att man ställer in en hälsoundersökning och då upplever man då att ångesten minskar så lär jag mig att på det här sättet så kan jag minska ångesten så då ökar ju det då tyvärr också sannolikheten för att jag kommer göra samma sak nästa gång jag står inför kanske en hälsoundersökning kommer obehaget
2: öka och så kommer jag troligtvis ställa in igen. För så är det ju verkligen. Och så kan det ju vara andra situationer också. Att det på kort sikt kan kännas skönt. Det finns en kortsiktig vinst som i det här fallet de att ställa in undersökningen. Men på lång sikt kan ju det här göra att man börjar begränsa sig själv allt mer i livet. Och att ångesten generaliseras. Och med det menar vi ju att den sprider sig. Och att man börjar undvika fler och fler situationer. Och precis som du sa också, att problemet kvarstår- och det kanske faktiskt också då till och med förvärras. Och en annan beteendestrategi är säkerhetsbeteenden. Och säkerhetsbeteenden kan ju ses som en slags- vi kan väl säga livlina på kort sikt. Men precis som med undvikande beteenden- så blir det begränsande på lång sikt. Och ett säkerhetsbeteende är ett beteende som läggs till- för att vi ska kunna hantera- en obehaglig situation eller tanke. Eller som i alla fall vi tror att vi behöver det här för att klara av den här situationen.
1: Mm, och till exempel så kan det vara att man alltid har med sig sin telefon när man är ute och joggar, eller man har med sig en vattenflaska, en pulsmätare, ja. eller sin nya eh, smarta ja, klocka. Smartklocka är det bästa. <laughs> alla de här sakerna låter ju kanske ganska vanliga att ha med sig. Jag brukar i alla fall ha, som du var inne på, smartklocka Det är väldigt bra för att kolla lite hur långt man springer och sådär. Men vi behöver ju då fråga oss, varför har vi med oss de här sakerna? Alltså vad är det som är funktionen med beteendet att ta med sig då till exempel telefonen eller smartklockan? Om syftet eller funktionen är att minska obehag... jag tror att jag bara klarar av det här om jag har med mig de här sakerna. så alltså jag måste ha med mig telefonen för jag behöver kunna ringa någon. Tänk om jag börjar känna symptom på yrsel eller något. Då måste jag kunna ringa på hjälp. Eller jag måste ha min smartklocka för jag måste ha koll på pulsen så att den inte blir för hög. Så jag kan då drabbas kan vi... av en hjärtinfarkt.
2: <laughs> Vad sa du? Så jag kan drabbas som en hjärtinfarkt. Ja, precis. Då kan man ju kalla det för ett säkerhetsbeteende. Mm. Och vår hjärna har ju också en fantastisk förmåga att se samband så ganska snart så börjar ju hjärnan att dra slutsatser om att ja, men vi klarar bara av vissa saker för att man har den här så kallade ja, men livlinan, vilket då skapar ytterligare en rädsla för att vara i en situation utan säkerhetsbeteende och det här återigen vidmakthåller ju oron.
1: Mm. Den tredje beteendestrategin som vi tar upp är kontrollbeteenden men med fokus på kroppen. De flesta av oss har väl kanske en del kontrollbeteenden. Vi kanske gillar att kontrollera och dubbelkolla att saker är som det ska.
0: Mm. När
1: vi är oroliga över någonting, och det är ju en ganska naturlig del i vår ångestreaktion som faktiskt kan hjälpa oss att avvärja ett upplevt hot. Mm. Till exempel kolla spisen en extra gång för att förhindra att köket tar eld.
2: Eller ofta kanske kolla du spisen?
1: Ja, det blir oftast lite mer än en gång. Men äh, <laughs> ja, det kanske
2: är lite <laughs> överdrivet kontroll. Vad är lite mer än en gång?
1: Um, ja, ska vi gå in på det?
2: <laughs> ja, tre,
1: fyra. Jag har också lagt till en liten ramsa. 0, 0, 0. noll. Då känns det bra. Då går obehaget ner. Ah, på kort sikt. På kort sikt, precis. Mm. Men det kanske blir att det här, mina strategier blir mer och mer. Jag vet inte, än mm. så länge jag hålls det ganska stabilt. Ehm. Um, det kan ju också vara ganska bra kanske att dubbelkolla när man ska få gå från toaletten att inte kjolen sitter fast i trosorna. Ja. Eller att det hänger ut en bit toalettpapper från byxan när man har varit på toaletten.
2: Det kan ju vara ett, ett bra kontrollbeteende. Så. Men har ja, det hänt dig att det har hängt ut toalettpapper från från fixen <laughs> nej
1: det har väl inte hänt däremot så har jag gått liksom det här att man går ut med solen i trosam. det har hänt okej okay, um, berätta ska, <laughs> ja, lite eh, exponering lite exponering och ja, väldigt mycket exponering um, ja men det var här, korridorsfest när jag var ute och reste med mina vänner så alla sitter liksom längs korridoren jag sitter i ena änden med mina vänner och ska gå till andra änden för att låna toaletten jag går in på toaletten och sen ska jag gå tillbaka till mitt gäng då, Genom hela den här korridoren där folk sitter längs väggarna Och jag får väldigt mycket blickar Och jag tänker oh, oh, oh. känner mig lite såhär oh, Det måste vara en bra dag idag <skratt> Men när jag kommer fram till mina vänner Så ja, då uppmärksammar de mig på att Kjolen sitter fast i trosan Och på den tiden så var det också stringtrosor Så att det var hela rumpan var. <skratt> Så det var ju lite obehagligt Så efter det så kollar jag gärna en extra gång
2: Hur många gånger då? 20 eller? <skratt> Det beror på. (laughs) Men till skillnad från att kolla kjolen och spisen och toalettpappret då kanske- så är det vid hälsoångest vanligt att de här kontrollbeteendena har fokus på vår kropp. Exempelvis att man kanske ofta tar pulsen, mäter blodtrycket flera gånger om dagen- undersöker kroppen efter knölar- Undersöker hudutslag, efter födelsmärken. Det kan också vara vanligt att om man har barn att man kanske börjar övervaka sina barns hälsa. Eller om man lever tillsammans med någon att man börjar övervaka partners hälsa.
1: Ja, och om man gör något av de här beteendena som du gav exempel på väldigt mycket så kommer man ju förr eller senare upptäcka något som verkar avvikande. Mm. För det sker ju förändringar i kroppen hela tiden som är normala. Ja, men till exempel så vår puls varierar ju under dagen. Den går upp och ner
2: beroende på vad vi gör, beroende på ja, vad vi har druckit och ätit och så vidare. Mm. Och så att om man då gång på gång håller på att kontrollera om, om någonting är fel så leder ju det också till en känsla av att det finns en överhängande fara vilket i sin tur gör att man ökar de här kontrollbeteendena ytterligare och att det vidmakthåller oron. Och jag tycker det här är inte helt enkelt att förstå. Nej, det är lite krångligt. Men om man tar ett exempel. Om man exempelvis är
1: överdrivet rädd för att få en blodpropp. Så kanske man börjar kontrollera sitt blodtryck flera gånger om dagen. Och vid något tillfälle så kommer man märka att blodtrycket kanske är lite högre än vanligt. Då även blodtrycket varierar normalt sett. Vilket gör att man då märker att ja, nu är det lite högre. Man blir mer orolig men samtidigt så känner man kontroll och tänker, pio tur att jag kollade, nu behöver jag kontrollera mera och oftare och se vad som händer med mitt blodtryck. Är det faktiskt så att jag håller på att få en blodpropp? Eh, vilket på lång sikt leder då till att både oron och kontrollbeteendena ökar. Och det är det här då som vimakt håller oron och i det här fallet oron kring att få en blodpropp.
2: Och en annan vanlig beteendestrategi för att dämpa sin hälsoångest är ju att söka försäkran hos andra om att kroppen verkligen fungerar som den ska. Och när du pratade här om kontrollbeteenden och tog det här exemplet med med blodproppar och så, då kom jag att tänka på ett exempel som från mitt liv som kanske är lite en blandning av kontrollbeteende och att söka försäkran hos andra. För om jag får... Ett blåmärke. Kanske inte vilket som helst. Men om det är typ så här sitter på vaden. Eller jag tycker jag har fått blåmärke på fingre. Hur ofta man nu får blåmärken på fingrarna. Men det har hänt. Då kan jag, så här, min kille är läkare. Så då kan jag gå till honom och säga. Det här blåmärket ser det farligt ut. Är det Här tror du att det här är en blodpropp. Han blir så här typ irriterad. Bara, Nej men ge dig. Det. det är bara ett vanligt blåmärke. Så det tänker jag ju lite. En blandning av att jag så här kontrollerar. Mm. Mina blåmärken och har koll på dem. Samtidigt som jag också söker försäkran hos honom om att det här ska vara lugnt, att det är okej. Okay. För i stunden han säger så här, nej men det där är ju ingenting. Då blir jag lugn och känns det så skönt. Ja. Hur länge sitter det i då? Hur ofta frågar du? Lugnar du sen eller kommer du tillbaka ja, med tror, samma blåmärken? Nej men jag tror att jag lugnar mig. Men är det i några dagar så kan jag nog ändå tänka lite så här. Fan, han tar mig kanske inte riktigt på allvar. Nej. Ibland kan jag säga så här, men nu får du låtsas som att jag är din patient. Ja. Om jag var en patient som kom till akuten, hur skulle du bedöma det blåmärket då?
0: Mm.
2: Och då kan han ju så här, han tycker ju fortfarande att jag är löjlig, men då säger han, nu, nu säger vi så, nu tittar du på mig, på mitt finger här, här är det här ett farligt blåmärke? Han bara, eh, nej. Okej, okay. och då blir du lite lugnare. Då blir jag lite lugnare. Ja, men det är bra. Eh, och andra om man då ska återgå till den här beteendestrategin att eh, söka försäkran hos andra så är det ju också vanligt att många som har hälsoångest som vi var inne på tidigare att ja, men man kanske blir typ lite stammis eh, hos sin husläkare på vårdcentralen. Alltså att man kommer dit med en ny åkom och vill bli undersökt och få en försäkran om att ja, men jag, är, jag är frisk, det här är inte något som är farligt. Eller andra kanske har snabbnummer till sjukvårdsupplysningen inlagda i, i telefonen. Och annars är ju googlande eh, en sån grej som man kan fastna i timme efter timme. Mm, det gjorde väl du där med? Det gjorde jag med. Ja. Gud, nu känns det så här som att, har jag helst då? Är det så? Nej, jag tror jag inte. Vi, inte. Får, vi får väl se vad ja. vi kommer fram till här. Eh, men att man liksom söker efter information som talar emot att man är sjuk. Eller som bekräftar att de här symptomen är ofarliga.
1: Mm. Och det här är ju alla då exempel på beteenden och det är ju alltså att, då att man söker information från yttre källa för att hantera sin oro. Mm. Så om man då får bekräftat att nej, men det är ingen fara så sjunker oron på kort sikt som i fallet där med efter att du fick se åt honom att vara seriös med dina blåmärken så ja men då minskar oron. Så återigen på kort sikt är det ett beteende som minskar oron men på sikt gör att oron finns kvar. Du fortsätter kanske att ställa frågor om dina blåmärken. Mm. Um, på samma sätt om man är på vårdcentral och läkaren säger att det hittar inget fel.
2: Så dämpas ångesten men för en del så kommer den där ångesten komma tillbaka illa kvickt. Ja för då kanske man tänker så här, men kollar de alla prover mm. nu eller var den här läkaren så himla kunnig egentligen? Ja, för man kanske är kvar de där symptomen ja. också. För, men det är ju, jag
1: känner ju det här. Man kanske söker upp en second opinion eller något sånt där. Så att det blir den där onda eller ångestcirkeln. Liksom att man söker
2: mer och mer försäkra. Man blir egentligen mindre och mindre lugnad. Mm. Och sista beteendestrategin för idag är ju förebyggande beteenden. För om man är riktigt rädd för att få försämrad hälsa så är det många som kan försöka förebygga ohälsa genom olika typer av beteenden och alla de här beteenden är ju inte helt tokiga om man tänker till exempel att ja, äta nyttigt, att träna regelbundet men problemet här är ju att det stannar ofta inte på liksom en sund och normal nivå utan många gånger så blir det här en väldigt intensivt och ett överdrivet beteende som snarare är ångestdrivet Mm. Och som man gör också för att lindra ångest. Ja, men precis, och då kan
1: ju det påverka att livet blir ganska torftigt. Och, men det kan ju också bli en hälsofara i sig. Mm. Är man exempelvis man, rädd för hjärtproblem och man tror att ser man får en ökad puls och finns en ökad risk så kanske man låter bli viss fysisk aktivitet. Mm. Men i själva verket så vet vi att stilla sittande ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Medan en annan person som då kanske försöker förebygga... Sjukdom genom att träna väldigt, väldigt mycket. Där kan det ju bli en hälsofar sig. Man ja.
2: övertränar och sliter ut sig istället. Mm. Ja, då har vi ju gått igenom alla beteendestrategier. Och som ni kanske har märkt så det som är gemensamt för dem- är att de lindrar eller minskar oro på kort sikt. Men att på lång sikt så bidrar de till att det här problemet finns kvar. Och kanske, ja, men som vi har varit inne på, till och med förvärras- mm. Och om vi då ska sammanfatta den här första delen av podden lite grann så kan man väl säga att det som orsakar hälsoångest det kan variera. Alltså det kan både bero på våra gener men också på de här erfarenheterna vi har med oss genom livet. Och att hälsoångest kan variera över tid, det kan vara olika saker som triggar obehaget, det kan både vara inre faktorer och det kan vara yttre faktorer. Precis.
1: Men det som är liksom ett ständigt problem hos eller vid hälsoångest är ju den här feltolkningen som du beskrev tidigare. Eh, och den gör att vi blir mer uppmärksamma på vad som sker i kroppen. För det är oftast det då som ses som ett hot. Och det leder till mer oro om man utvecklar de här då strategierna som vi har gått igenom för att minska oron. Till exempel då undvikande då och säkerhetsbeteenden. Men som då gör att på lång sikt så leder det till att man hamnar i den här negativa spiralen med mer ångest och mer oro.
2: Så vad kan man då göra för att bryta den här onda cirkeln eller negativa spiralen? Det som i forskning har visat sig vara effektivt vid olika typer av ångest är ju det som kallas för exponering. Och exponering det handlar ju om att på ett kontrollerat sätt närma sig det som väcker ångest och som man på grund av ångesten då har undvikit eller har utvecklat de här särskilda beteendestrategierna för att hantera.
1: Så. Så syftet med att exponera sig är att komma över rädslor som begränsar oss i livet. Själva målet är inte att bli helt fri från ångest, och det tycker jag är viktigt att understryka, vilket jag tycker man får göra gång på gång när man träffar patienter med olika typer av ångestproblematik.
2: Verkligen, många kan ju komma och säga, men nu vill jag ha hjälp med att få min ångest att försvinna.
1: Ja, jag vill inte inte ha det i mitt liv helt enkelt, men... Det går ju inte, det blir ju helt ofunktionellt för att vi behöver ju ångest. Men det handlar om att inte kunna jobba med så att det
2: inte blir styrs av den här ångesten och begränsa den. För om man hela tiden, tänker jag, undviker saker som väcker obehag eller ångest då får man ju faktiskt aldrig heller den här erfarenheten att om jag är kvar i den här situationen så kan ångesten sjunka undan. Att den mildras efter en stund. Precis, för det vet vi ju att så är det oftast. Mm. För
1: ur ett evolutionärt perspektiv så är inte funktionellt att ångesten pågår under så lång tid. Det här handlar ju om att ta hand om ett akut hot. Mm. Så att för ångesten tar ju otroligt mycket energi. Så stannar man kvar i situationen som väcker ångest så lär sig kroppen också att situationen inte är ett hot. Och sluta
2: slösa energi på den och ångesten ångesten sjunker. Och så är det ju i de allra, allra flesta fall. Tänker jag att ångesten sjunker undan när du exponerar. Men det är ändå viktigt, tänker jag, nämna att ibland så gör den inte det. Men att det blir ändå ett tillfälle för det här som vi kallar för nyinlärning. Alltså du lär dig att bemästra en situation där du har ångest. Du får en ny erfarenhet. Av att kunna vara i en situation och ha ångest samtidigt. Mm.
1: Och vanliga saker som väcker obehag vid hälsångest har vi ju varit inne på. Mm. Det är väldigt vanligt med det där kroppsliga förnimmelser. Men också olika typer av situationer. Alltså där någon kanske pratar om sjukdom. Eller där det finns mycket sjukdom i närheten. Och de här behöver man ju då på olika sätt exponera sig för. Många som lider av hälsångest brukar beskriva att oron triggas. –av olika typer av kroppsliga förnimmelser, återigen. Mm. Som exempelvis att hjärtat slår hårt– –eller att hjärtrytmen tycks vara oregelbunden. Det här med
2: födelsemärken, har ändrat form– –eller att andningen känns tung. Mm. Och de här förnimmelserna, tänker jag, de är ju inte inbillade. Nej. Många kan ju få tala så här– –men du, det där, det sitter ju bara i huvudet. Mm. Utan upplever man att ja, men hjärtat slår fort och hårt– –ja, men då gör det förmodligen det– det är ju faktiskt så, som du också sa tidigare Sandra, att alla människor upplever vi ju en mängd olika ja, men förändringar och förnimmelser i kroppen varje dag. Ja, och förändringar sker ju av olika anledningar,
1: oftast ofarliga och väldigt naturliga processer i kroppen. Och ibland kan det stå för någon mindre åkomma, alltså att man kanske är lite förkyld eller trött, spänningshuvudvärk. Någon störning i kroppens system och mycket sällan är det faktiskt så
2: att det är symptom på allvarliga sjukdomar. Mm. Så det är ju verkligen, verkligen superviktigt att komma ihåg att det pågår ständiga processer i vår kropp. Och om vi också börjar så här fokusera inåt mot kroppen, då blir vi ju mer medvetna om vad som händer i den. Men vanliga förändringar, eller vanliga orsaker till att det sker förändringar i kroppen, det kan ju vara om våra rutiner förändras. Till exempel ja, men om jag har sovit dåligt en natt eller ja, men jag eh, hoppade över lunchen eller jag har rört på mig mindre så påverkar ju det. Jag tänker också ett exempel, om jag skulle hoppa över mitt eh, morgonkaffe, då är ju sannolikheten stor att jag skulle få huvudvärk under dagen. Eller sannolikheten, jag vet att det är så för det har ju hänt. Mm. Dricker inte jag mitt morgonkaffe då får jag ont i huvudet. Ja, och det är ju helt ofarligt. Ja. Men det är en förändring
1: som du kanske känner av. Ja. Eh, och jag var ute och, och gick min kompis här om häromdagen. Och då gick vi där med våra smartklockor. Mm. <laughs> och tog eh, pulsen. och att min puls låg ganska så här, normalt. Men min kompis puls låg väldigt högt. Mm. Jag, inte, och jag blev nästan mer orolig <laughs> vad hon blev. Men när vi pratade om det så kom det fram att Hon har ju legat i influensan i en vecka. Så då är ju kroppen inte riktigt återställd än. Så det var ju ofarligt med högre puls, men hon hade ändå det där Det var ändå en förändring ja, i kroppen. Det var en förändring mm. som hon också kände av själv, liksom, att oj, jag flåsar rätt bra. Mm. Mm.
2: Och att då exponera sig för de här olika kroppsliga förnimmelserna som, som triggar, som väcker det här obehaget. Det kallas ju för introceptiv exponering. Och då provar man, och här är det viktigt att komma ihåg, att under kontrollerade former hur olika kroppsliga reaktioner och förnimmelser, är, ja, men hur det känns. Mm. Så under exponeringen så får man ju då just
1: fokusera på hur känns det i kroppen. Och då får man göra det i trygga omständigheter så kan man också då stegvis vänja sig vid dem och minska rädslan för de
2: här naturliga processerna. Mm, jag tänker lite exempel på exponeringsträning. Det skulle ju kunna vara att jag springer upp för en trappa för att få upp pulsen, mm. Mm. om jag är rädd för det. Eller att jag får stå upp och snurra på stället en stund för att framkalla yrsel, om jag är rädd att drabbas av yrsel att det är ett tecken på någonting som är farligt. Och ju mer som vi då tränar på det här i trygga sammanhang desto mindre ångest så kommer ju det här att väcka när vi möter det här oförberett i, i vår vardag. Och att det blir ju också en möjlighet till nyinlärning. Alltså jag får en erfarenhet av att klara av den här situationen av att ha hög puls och att känna yrsel. Precis.
1: Och har man då en överdriven rasa för att bli sjuk är det ju också som sagt inte helt ovanligt att också börja undvika situationer där du tror att det finns en ökad risk för att bli sjuk eller situationer som väcker obehag eller de här jobbiga tankarna kopplat
2: till till sjukdom. Och om man då har jag tänker så att det har blivit ett utbrett undvikande då leder ju det till det som vi har varit inne på att man kan begränsas i sitt liv och för att man då ska kunna leva livet ja men nu ska säga fullt ut men i alla fall för att man ska kunna göra saker som man kanske uppskattar och må bra då kan man behöva exponera sig för olika situationer i sin vardag och inom KBT så kallar vi ju det här för exponering in vivo exponering i verkliga livet
1: mm och när man gör exponeringen vivo då så är det viktigt att man avstår från säkerhetsbeteenden som vi var inne på tidigare. Mm. Um, annars räknas det inte riktigt som en exponering om man ska vara riktigt petig. Så att uh, ett exempel på en vivo exponering kan ju då vara att man faktiskt tar den här joggingturen som man kanske undviker då för man är rädd för allt som händer på en joggingtur mm. och då lämnar till exempel mobilen och smartklockan hemma om
2: det är saker som man har lagt till för att känna att man klarar av det här. Mm. Här tänker jag en, en viktig sak där att tänka på är väl att man behöver ju heller inte plocka bort alla säkerhetsbeteenden på en gång. Du var inne på här tidigare att man kan göra sin exponering gradvis. så alltså mm. att man tänker att man gör det lite som en stege. Att man kan ju plocka bort ett eller två säkerhetsbeteenden i taget så att det inte blir för utmanande för en. Och sen när man har kommit igång med sin exponering. Då kan man ju växla lite också mellan mm. lite lättare utmaningar. Och prova lite svårare utmaningar. Och variera sig däremellan.
1: Mm. Precis. Ja, så där kanske börja med att lämna smartklockan hemma då. Mm. Men ta med sig
2: mobilen. Mm. Mm. Det skulle kunna vara ett bra första steg. Ja. Mm. Och vid så är det ju också vanligt, tänker jag. Att man kan ha obehagliga och man går runt med den här ständiga oron och tankarna kan ju handla om oro för att bli sjuk eller oro för vad som skulle hända om man skulle drabbas av en allvarlig sjukdom och det är vanligt att man kan vilja försöka undvika eller hålla undan jobbiga tankar och det tänker jag det kan man väl känna igen även ja. med eller utan hälsoångest. Det är ingen av oss som tycker det är så här oh, vad härligt att gå runt och tänka och alla de här jobbiga tankarna nu. Eh, problemet är ju att när vi försöker hålla undan tankar eh, det brukar ju inte fungera så bra. Nej. Men jag tänker vi kan väl göra ett litet experiment och testa på dig Sandra och ni som mm-hmm. lyssnar får gärna hänga på. Okej. Okay. Är du med? Äh, ja. Ja. För då vill jag att du under en stund inte tänker på en rosa elefant. Så vad du än gör så tänk inte på en rosa elefant. Okej, ja. Men jag testar. Varsågod.
1: Hur går det? Inte så bra. Den där himla rosa elefanten poppar ju upp nästan hela tiden. Men vissa stunder kunde jag faktiskt hålla bort den lite grann. Vad gjorde du då? Jag fokuserade stenhårt på en annan tanke. Jag köpte lite bullar här som jag tänkte vi skulle äta sen. Så jag satt och tänkte, bullar, gott, bullar, gott.
0: Aha.
1: Men ändå så kom den där himla rosa elefanten hoppandes på bullen sen. Mm. Så att den kom så fort jag inte fokuserade till 100% så kom den in inhoppandes.
2: Mm.
1: Och det är väl så det oftast är Att eh, det är svårt Att eh, hålla borta tankar Försöker vi slå bort dem Så tenderar de att poppa upp mer
2: Och vår hjärna blir väldigt upptagen Just på vad vi inte får tänka på Precis Och precis som du sa Så är det så här Men det kanske går att eh, En liten stund om mm. man fokuserar Väldigt mycket på någonting annat. I det här fallet mumsiga bullar. Mm. Att hålla borta den här tanken. Men man kan ju tänka om jag ska gå en hel dag. Eller en hel vecka. Eller en mm. månad eller ett år. Och försöka att inte tänka på saker. Att det tar väldigt mycket energi också. Det ja. blir väldigt kostsamt för mig. Jag
1: tyckte det var ansträngande bara den här lilla stunden. Så kände jag. Hade jag haft en min smartklocka nu. Så hade de visat på lite
2: ökad puls till ja. mig kanske. Det har varit spännande att se.
0: Ja.
2: Men det man kan göra istället då. Det är ju att så här försöka stanna upp. Att notera att okej, okay, men nu har jag en liten eh, rosa elefant som skuttar runt här i tanken. Och också tillåta den här rosa elefanten. Att tillåta den här tanken att den får vara där. Det är okej. Okay. Men att sen rikta uppmärksamheten till situationen som, som du är i. Ja, men till exempel att ja, men nu sitter du här och snacka med mig och att fokusera på det. Eller om du skulle vara på en middag med dina vänner. Att så här fokusera på hur smakar maten. Försöka att lyssna aktivt i, i samtalet och att ha en annan närvaro. Att inte lägga så mycket energi på att få bort den här rosa elefanten. Den får väl skutta runt där då. Mm. För det som brukar hända är ju faktiskt att om den får finnas där. Så brukar det eh, ta mindre och mindre plats. och Den kanske faktiskt till slut skuttar ut från medvetandet. Och det här tänker jag faktiskt också om vi ska återkoppla lite till avsnittet med Hanna och Amanda där som vi lyssnade på. Amanda tar ju upp att hon skulle vilja kunna liksom fokusera all den här kraften all den här energin som hon lägger på att oroa sig att fokusera det på på någonting annat för att tänka så mycket man skulle kunna få gjort då. Och det här är ju lite ett sånt här mikrotips man kan använda där då. Mm.
1: Så vid orostankar så kan vi använda oss av exponeringsträning på samma sätt som vi gjort med kroppsliga sensationer och obehagliga situationer som vi har gått igenom. Men vid exponering för tankar så handlar det då om att man själv ska framkalla de här obehagliga tankarna, inre bilderna och föreställningarna. Men då under en bestämd tid och då ska man då utsätta sig för de här snarare än att försöka
2: undvika dem. Mm. Och målet här är ju inte att det ska kännas så här härligt att tänka de här tankarna men att ändå kunna förhålla sig till sjukdom och död som är ja, men naturliga delar av våra liv ja. utan att det ska bli den här överdrivna ångesten och oron. Det kanske mm. alltid kommer kännas lite obehagligt. Mm. Lite obekvämt.
1: Ja, troligtvis. Mm. Um, och det finns ju olika sätt att, att göra det här på. Man kan skriva en sjukdomsberättelse Mm. som innehåller alla rädslor och kanske också konsekvenserna av en sjukdom som man sedan går igenom flera gånger tills man då märker att ja, men, ångesten sjunker.
2: Mm. Och även där kan man ju då göra det lite mer gradvis. Mm. Man behöver inte börja med värsta katastrofscenariot kanske. Eller så gör man det. Liks ja, det beror på. lite på
1: om man mm. känner sig redo för. Men mm. absolut, börja med något någon liten mildare sjukdom kanske och avsluta med något som Parska, ja, som leder till dödens död. <laughs> ja, så sammanfattningsvis så vad har vi då för tips för att få till en bra exponering, oavsett om det gäller det här
2: att exponera sig för kroppsliga förnimmelser, tankar och, eller situationer? Mm. Ja, men första steget är väl egentligen att Börja fundera lite kring Vad är det som styr Eller vad är det liksom som bestämmer Hur ser det ut i ditt liv Är det du eller är det din ångest som styr
0: mm.
2: Och om man då kommer fram till att Jag är faktiskt väldigt styrd av ångesten Jag blir väldigt begränsad ja, men Då kanske man behöver exponera Då kanske man faktiskt skulle behöva göra en förändring
1: Mm, precis Och då behöver man ju kolla över Vad är det man behöver exponera sig för Vad är det kartlägga kring Vad är det som vimakt håller just min hälsa mm. Är det undvikande Eller kontrollbeteenden Eller vad det nu kan vara Och då behöver man ju också komma ihåg Att det är superviktigt att exponeringen är kontrollerad och det är en planerad övning som har en början och ett slut. Man mm. alltså ska gärna tidsbestämma hur länge ska jag utsätta mig för den här obehagliga situationen eller hur länge ska jag jogga upp och ner för trappan. Och att det också är så att, att utsätta sig vid något enstaka tillfälle i vardagen och liksom prova att bara
2: göra någonting lite spontant så där det är inte exponering. Nej, och det kan ju nästan till och med förvärra den här oron för en annan viktig aspekt när man ska planera sin exponering är ju att också planera för det här obehaget som kommer på kort sikt mm. för när vi utsätter oss för någonting ja, men som vi som väcker ångest eller som vi är rädda för och som känns obehagligt så kan vi ju nästan ja, det kan vi väl säga med hundra procents säkerhet säga att det kommer vara jobbigt på kort sikt och är jag förberedd på att det är jobbigt på kort sikt då brukar det faktiskt vara lite lättare att hantera det här obehaget när det kommer. Mm. Och känns det inte något obehag alls, då kanske man faktiskt inte exponerar sig.
1: Ja, då kanske man funderar på, har jag, använder jag mig av några säkerhetsbeteenden i mm. den här
2: situationen? Mm.
1: Eller, varför känns det inte obehagligt? Eller så, nej men det här var nog ingenting. Mm. Det är kanske någonting annat jag behöver utsätta mig för.
2: Precis, och apropå det här om man då skulle testa bara spontant i vardagen. Om man då gör det och så är man inte är beredd på att det här kanske kommer vara ganska jobbigt. Mm. Då kan det ju just bli det där att då förvärras oron. Och så känner man, nej men gud det här kan jag verkligen inte utsätta mig för. Det här var ju fruktansvärt jobbigt. Mm. Undviker man kanske ännu mer. Mm. Precis. Så att, ja,
1: och man behöver ju också göra det här gång på gång. Man måste upprepa sin, sin exponering. Och avsätta tid till det. Det här tar tid och det tar, på, det tar energi och ork från början. Men det
2: på sikt så blir det ju bättre. Mm. Och ibland kan det väl vara så att man kanske behöver... Det finns ju inte en exakt siffra. Men ibland kanske man behöver exponera fem gånger. Men ibland mm. kanske det faktiskt är så att man behöver exponera för någonting 20 gånger. Ja, mm. precis.
1: Ehm, och ja, det är tufft som vi var inne på. Att utsätta sig för obehag. Ehm, det finns ju en anledning till varför man börjar... Utveckla sådana här beteendestrategier för att funda en obaget på kort sikt. Så att planera gärna in någonting så att förblöna sig efter man har gjort det här jobbiga. Om det kan vara att ta ett varmt bad, eller planera in en god middag, eller se ett avsnitt av sin favoritserie. Eller bara stanna upp kanske och ge sig själv brum. en klappa axeln. Gud, det här. Fan, vad bra är Ja, det här gjorde jag bra.
2: Ja. Det var svårt, men jag har gjort det. Ja. Mm. Mm. Eh, vi börjar ju närma oss slutet, men innan vi rundar av så funderar jag ju lite här, vi som har varit inne och touchat lite på mina hälsoångest tendenser eller vad jag ska säga vad skulle du säga, skulle du diagnostisera mig utifrån den här (gör) i och för sig ganska knapphändiga informationen men ändå
1: det funnits lite olika tendenser på beteendestrategier här som har växt fram genom åren Lite försäkran och lite överdrivet googlande och söka mm. vård och sådär. Men mm, det är ju inte så många gånger. Och det, vi måste också komma ihåg att det finns ju oftast, en, eller det finns alltid egentligen. På all ångest eller på även andra saker så finns ju normal variation. Mm.
2: Men kan man inte tänka också att på all så här, hälsa eller ohälsa för den delen, ja. hur man nu vill definiera det, att det kan vara på en skala? Ja. Det
1: är på en skala och där är då frågan liksom, Går du över gränsen för vad man ska säga Är tillräckligt För att få en diagnos mm,
2: Eller befinner jag mig fortfarande inom den här då, Så kallade normalvariationen ja, Det tänker ju jag, att jag, det tänker jag.
1: Ja, <laughs> ja men jag kan nog hålla med Jag tror också det Jag märker inte att du blir liksom så begränsad I ditt liv eller i vardagen I vanliga fall Så, Nej. Nej. så vi, vi kan väl Du
2: kan pusta ut oh, skönt. Det känns skönt i stunden här eller? Ja
1: du har inte en diagnos. Kanske lite lindrigare sjukdomsororor. Ja, lite Kanske. Mm. Precis, ja, så men nu börjar vi närma slutet på vårt första poddavsnitt. Ja. och Vi hoppas ju att ni, precis som vi,
2: känner att det har varit givande och intressant. Ja. Och det här har ju faktiskt varit, får man väl ändå säga, apropå exponering, en exponering för oss att spela in den här podden, första avsnittet.
1: Det har fallits lite obehagligt <laughs> med bilden helt klart. Lite svettiga handflator och annan, andra kroppsliga
2: reaktioner. Um, men ja, vi finns också på Instagram under profilen psykologsnack. Det går bra att ställa frågor där om, eller om man har tips på ämnen som man tycker är intressanta och så. Mm. Och ska vi också knyta ihop säcken lite grann så börjar vi ju med att berätta lite Idén till att just prata om hälsoångest- för att vi hade lyssnat på det här avsnittet- med Hanna och Amanda. Amanda beskrev att hon- har det vi tycker låter som- hälsångest. Ja. Nu sätter inte vi såklart ingen diagnos på henne. Men om du skulle känna igen dig i det här- och vill veta mer om hälsoångest- så rekommenderar ju vi- till exempel boken- Tänk om jag är sjuk. Fri från hälsångest med kognitiv- beteendeterapi. Den är skriven av Erik Hedman- Johanna Linde, Peter Leila eller?
0: Nej, ja, ja.
2: Erik Andersson, Erland Axelsson och nu till det svåra när jag känner en obehaget här. Brian Ljotsson. Lotsson. Ja. kan du göra ett försök? Lottson. Ja. Jag vet inte. den boken rekommenderar jag ja. i alla fall. Den är väldigt bra. Mm och sen kan du såklart alltid vända dig till en psykolog på din vårdcentral för att få en bedömning och guidning till rätt hjälp precis och sist men inte minst så vill
1: vi säga ett stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med inspelning ljud och klippning
2: ja tack Stort tack. Eh, och vi vill också säga ett stort tack till Ulf Solulf Svedlund som har lånat ut sin låt Pianot till podden
1: tack ja, tack så mycket. Hej